Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja men nu med mina kära vänner så hoppar vi in ett så intressant avsnitt så att, ja men det är helt otroligt. Vi möter Andreas Kron som varit politisk rådgivare i över 15 år till regeringen. Han är extremt kunnig och jobbar med politikfrågor varje dag på Rud Pedersen. Och jag träffade honom för att diskutera en massa politiska frågor för att jag träffar alla de här partiledarna. Men jag vill ha svar på den riktiga sanningen och svar på de här tuffa frågorna som inte partiledarna vågar erkänna eller vill gå in på. För att jag sitter med TV4 varje söndag och pratar politik som lyckas i 2000 på TV4. Och då märkte jag så här att wow, den här killen är verkligen hur duktig som helst och det här var verkligen 
det var så himla intressant så att jag bara kände att vi måste göra ett avsnitt om det här och sända det innan valet. Och vi går in på vilka bildar regering efter valet och vad finns det för olika alternativ. Vi hoppar också in på vem kommer börja samarbeta med SD och hur skulle det se ut? Är det en tidsfråga och hur ser den konstellationen ut? Kan Centerpartiet med Anne Löf kliva över och börja jobba med Socialdemokraterna? Kommer Stefan Löfven att avgå direkt efter valet? Och vad har han gjort för bra och vad har han gjort för dåliga saker? Varför går det så himla dåligt för socialdemokratin? Och jättemycket andra frågor. Så att det är ett superintressant avsnitt som jag hoppas ni också gillar. Nu välkomnar vi Andreas Kron. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen, välkommen Andreas Kron till Framgångspodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Det känns som att vi har så stört mycket att prata om. Vi får väl se. <laughs> Hur känns det? Det känns bra. Ja. Du kommer från Rude Pedersen. Kan du inte berätta lite kort vad det är ni gör för någonting? Vårt jobb är att förstå politik, att analysera politik och förstå vad som är bakom de politiska budskapen. Förstå vad politikerna egentligen tänker göra. På vägen hit så gick jag förbi en massa valaffischer och det står ju jättekorta budskap på dem. Och de kanske inte säger så där vansinnigt mycket om vad partierna egentligen tycker. Utan vårt jobb är att borra ner på djupet och verkligen förstå, okej, okay, vad, vad tänker de göra? Så ni är lite grann som att politikerna, de pratar på, de har deras strategier... Och ni försöker förstå, okej, okay, vad, är, vad är sanningen? Vad är det de vill någonstans? Och hur kommer det se ut typ efter valet? Ja, det kan man säga. Alltså, vad, vad vill de göra egentligen? Vad är det som kommer att bli politisk verklighet av det de säger? För en hel del av det som sägs i en valrörelse kommer ju bara vara ord som inte går vidare sen i förändringar i samhället. Därför att en, en valrörelse handlar ju också om att få med sig väljarna. Men inget parti kommer få egen majoritet och kunna göra precis som de vill. Utan sen blir det en fråga om kompromisser, man ska kunna bilda en regering, man ska kunna få med sig kompisar på det man gör, det är givande och tagande. Så det ska ju koka ner till någonting. Vi ska ju se vad blir egentligen verkligheten. Och det är det som är mitt jobb att försöka förstå det. Så du menar att det är väldigt mycket som partierna går ut med och partiledarna går ut med som de redan nu vet det där kommer vi aldrig göra men det här gör vi bara strategiskt. Ja, jag menar, det kan ju finnas frågor som ett parti vill göra men som de vet att de aldrig kunde komma att göra därför att de är ensamma om att tycka det. Men det betyder ju inte nödvändigtvis att de skulle sluta säga att de vill det. Skulle du kunna dra något exempel där? Ja, men det finns två partier i riksdagen som vill att vi ska lämna EU. Det kommer inte hända. Det kommer inte hända de närmaste fyra åren. Men de två partierna kan ju fortfarande säga att nej, men om vi får bestämma så ska man lämna EU. Det vill säga att partier kan ju inte bara säga någon slags grej som om jag säger bara saker som jag vet att jag kan få igenom. Utan partier är ju också ledare eller politiker är också ledare. De måste säga att jag vill kunna göra det här. Vilka två partier är det? Det är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som vill lämna EU. De vill att vi ska lämna det fast de vet att de aldrig kommer få igenom. De fortsätter hålla på det bara för att visa sin politiska ståndpunkt. Ja, för att det är det de tycker. Och det vore jättekonstigt om de sa någonting annat. Om man skulle dra lite grann här nu från 2014 till idag 2018. Vi börjar här. Hur har de här fyra åren varit? 
De har ju varit ganska stökiga, särskilt inleddes de väldigt stökigt. Vi hade ju då eh, att Socialdemokraterna vann valet så tillbida att de fick bilda en regering ihop med Miljöpartiet. Men de gick inte fram väldigt mycket i valet utan de som gick fram i valet och som man ofta sa var valets vinnare det var Sverigedemokraterna. Men Socialdemokraterna fick ihop en, en tillräckligt stor andel röster för att kunna bilda en regering. Sen höll ju den regeringen på att falla ganska snabbt. Därför att i riksdagen så röstade ju då Sverigedemokraterna på alliansens budget. Och då hotade ju Stefan Löfven med ett, ett extraval som man brukar kalla för nyval. Men det heter extraval. Och då så var ju alliansen tvungen att backa därför då hade Fredrik Reinfeldt avgått. Man hade inte riktigt någon partiledare att sätta upp i valrörelsen även om man hade Anna Kinberg Batra som agerade som partiledare. Så det blev helt enkelt en situation där Stefan Löfven hotade med ett extra val, genomförde det aldrig. Man slöt den här så kallade decemberöverenskommelsen som sen senare föll. Och sen så har vi den här decemberöverenskommelsen, den här dö som, som... Ja, det var egentligen nuvarande regeringspartier och förra regeringspartierna. Det vill säga de sex partierna som har suttit i regering senaste tiden. Då gick man ihop och sa att det största blocket skulle få igenom sin statsbudget. Man vill helt enkelt inte låta Sverigedemokraterna välja statsbudget. Utan då sa man att de andra partierna får agera på ett sätt så att regeringen får igenom sin statsbudget. Skulle vi kunna gå in på ett scenario då, eller ett par scenarier, hur det skulle kunna se ut efteråt? Ja, alltså Sverige måste ju få en regering. Även om det finns länder som har klarat sig utan regering ett tag så måste man ju på något sätt bilda en regering. Och då finns det naturligtvis olika tänkbara scenarier som ju styrs av vad de olika partierna får för resultat i valet. Ett. En ambition som finns är ju att bilda en alliansregering. Det vill ju både Ulf Kristersson och Annie Lööf och även Liberalerna och Kristdemokraterna. Frågan är om man kommer kunna göra det givet också vad får Sverigedemokraterna för position. Men ett alternativ är absolut en alliansregering. Ett annat alternativ är ju någon slags motsvarande rödgrön regering. Kanske en socialdemokratisk regering med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet eller en regering där ett av eller två av Miljöpartiet och Vänsterpartiet ingår. Det som jag tror kommer bli svårt efter valet är ju att Även om ett block blir större än det andra, för det säger ju ren logik att någon blir större än de andra, så får man ju ändå inte en majoritet. Och då måste man ju på något sätt hitta ett sätt att navigera en regering genom en omröstning i riksdagen. Det funkar ju så att en statsminister måste få... Han måste inte få riksdagen emot sig. Om riksdagen röstar emot en regering, om en majoritet av riksdagen röstar emot en regering, då blir den inte vald. Däremot så behöver han inte få en majoritet med sig. Och det öppnar ju för möjliga andra konstellationer som skulle kunna bildas. Ett problem som Socialdemokraterna har haft den här mandatperioden är att man har suttit ihop med Miljöpartiet i regeringen. Man har haft två partier i regeringen och det har betytt att varje gång man ska göra upp någonting, till exempel med alliansen, så måste man först förhandla inom regeringen för att sen gå till alliansen och förhandla. Så alla förhandlingar måste ske i någon slags dubbelscenario. Och en lösning på det här är ju att bara ett parti bildar regering. Och det skulle ju kunna vara både Socialdemokraterna och Moderaterna som bildar en enpartiregering. Då skulle man få ett mycket friare förhandlingsmandat mot de andra partierna. För att hur det än går i valet så finns det nästan inget scenario som talar för att ändra de rödgröna eller alliansen får en egen majoritet. 
Men kan vi bara stanna där? Okej, okay, ett, ett parti, vi tar exempelvis Moderaterna nu som jag tror senaste mätningen låg på 17-18 procent. Ja. Och sossarna ligger kanske på 25 där någonstans. Mm. Mm. Hur skulle Moderaterna med 17-18 procent kunna bilda en egen regering? Ja, det bygger ju på att tillräckligt många av de andra partierna inte skulle motsätta sig det. Vi har något som kallas för en negativ parlamentarism på fint språk. Det vill säga att eh, riksdagen ska tolerera regeringen. Den ska låta regeringen sitta där. Men den måste inte gilla regeringen. Eh, och då kan man tänka sig att en liten regering skulle ha fördelen med att säga till en stor majoritet av riksdagen att säga att ja, men vi kommer försöka förhandla oss fram. Vi kommer söka breda lösningar. Och givet att det kanske är svårt att bilda någon majoritetsregering så måste det bli en minoritetsregering. Och då kan jag, som jag var inne på, tycka att det finns en fördel att den regeringen istället är ganska liten så man bara får ett parti i den. Men skulle Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna gå med att inte ha några typer av ministerposter men att ändå ja, rösta för indirekt då? Ulf Kristersson med Moderaterna. Ja, det, är det, huvud, det, 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 det känns som att man ger ganska mycket utan att få. Ja, så är det ju. Huvudscenariot är naturligtvis att bilda en alliansregering. Men sen ska vi då komma ihåg att då kommer den här faktorn Sverigedemokraterna in. Där Annie Lööf ju är väldigt tydlig och säger vi kommer aldrig sitta i en regering som stödjer oss på Sverigedemokraterna. Och det är ju väldigt många som har kommit in med de frågorna till den här intervjun. Att, mm. uh, varför... Kan inte någon av de olika blocken och någon av de olika partierna samarbeta med SD när ändå SD är så stora som de här och har över 20 procent av rösterna som det ser ut att de kommer få? I mm. Mm. Ja, alltså de, de partierna bedömer ju att man inte kan samarbeta med SD. Det får man ju lyssna på vad de säger. Men de anför ju då Sverigedemokraternas historia. De anför ju vilka företrädare som SD har och att man inte kan lita på SD. Och det är ju så att partier kan ju alltid välja vilka man vill och inte vill samarbeta med. Och som kartan ändå ser ut så säger alla andra sju partier att vi vill inte samarbeta med SD. Men inte det som har gjort att SD är så stora som de är? För att de absolut inte vill ta i dem med... Jo, det tror jag har bidragit. Det vill säga, SD är ju... Eh, man pratar ju alltid om SD som någon form av främlingsfientligt parti- eller ja, rasistiskt parti och så vidare. Man kan ha olika benämningar och, på det. Men man ska också komma ihåg att de är ett annorlunda parti i andra avseenden. De är ett anti-etablissemangsparti. Det vill säga, de är ju ett parti som liknande när ny demokrati kom in i riksdagen- och sa att vi ska röra om i grytan, vi ska utmana gamla etablissemanget och så vidare. Så att de står ju lite grann utanför den politiska skalan på andra sätt. Det finns ju i, i hela världen liknande rörelser- eh, som ibland kallas för alt-right om man har olika populister och så vidare. Och det där är väl ett resultat av att de traditionella partierna- inte lyckas fånga upp eh, de Bäljare som finns utan att det utmanar, etablissemanget utmanas. Vi ser det i Brexit, vi ser det i Donald Trump eh, och vi kan också se det i Emmanuel Macron i Frankrike som jag inte tror någon skulle riktigt kalla för högerpopulist men någon som kommer in och vill röra om i grytan och utmanar gamla. Det tror jag att det finns en grogrund för. Om vi tar Stefan Löfven då. Tror du att han kommer att avgå efter valet? 
Jag tror inte han kommer avgå direkt efter valet. Men jag tror inte heller han kommer vara Socialdemokraternas kandidat till valet 2022. Det som jag tror kommer hända är att man har ju den här obligatoriska omröstningen om fall han sitter kvar eller inte. Och han kommer nog invänta den även om det på valnatten skulle se ut som att Socialdemokraterna har förlorat valet. Där får man ju sätta lite inom citationstecken för förlora ett val har ju ingen exakt definition. Men det går väldigt dåligt för Socialdemokraterna i valet och det inte ser ut som Stefan Löfven kan sitta kvar som statsminister. Så kommer han ändå av eh, taktiska skäl att låta sig röstas ut av den omröstning som sker i riksdagen. För då kommer han för all framtid sen kunna säga ja, jag satt som statsminister i fyra år och de som fällde mig var Alliansen och Sverigedemokraterna. Så han kommer vilja ha med i sitt legacy att det var Sverigedemokraterna som hjälpte till att peta ut honom. Varför är det viktigt för? Ja, det kan man ju alltid fråga sig varför, ett, 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 varför en personlig historia eller varför det spelar roll för framtiden, hur han uppfattas. Men jag tror att han själv skulle ju sätta ett värde i att han uppfattas som en historiskt bra statsminister som sen tvingades ut av en riksdagsomröstning hellre än att han avgick. Man kan ta det andra exemplet. När Fredrik Reinfeldt avgick på valnatten så blev väldigt många personer förvånade. Men inte personer som kände Fredrik Reinfeldt, de blev inte förvånade. Därför att de vet att han sa före valet att nu tänker jag säga till svenska folket att om jag blir största block, om alliansen blir större än de rödgröna, då får ni mig som statsminister. Men väljer ni på något annat sätt, då får ni inte mig som statsminister. Och så konstaterade han på valnatten att nej, de rödgröna blev större än alliansen och då blir det inte han statsminister. Och då kunde han direkt säga till svenska folket att nu har ni valt bort mig, nu går jag. Men jag tror Stefan Löfven kommer göra på ett annat sätt. Det är väldigt många som har åsikter om Stefan Löfven och historiskt sett så ligger ju inte sossarna på det absolut bästa. Vad har han gjort bra och vad har han gjort dåligt som statsminister? Jag tror att han måste ju sätta på hans pluskonto att han har överlevt hela mandatperioden. Det var inte någon lätt situation att ta över. Han förlorade sin första budgetomröstning i riksdagen. Han tog in Miljöpartiet som aldrig har suttit i regeringen förut och har ändå hanterat det hyggligt bra. Självklart har han inte hanterat det smärtfritt men han har ändå suttit kvar hela mandatperioden. Har de inte kört över Miljöpartiet? I några frågor har de absolut gjort det och det är klart att Socialdemokraterna består av 75% av regeringen och Miljöpartiet av 25% av regeringen. Så det är ju konstigt att Socialdemokraterna får mer som de vill än Miljöpartiet får. Ja men för att de har varit uppe på 7% och sen har de rasat ner till 4-5 nu. Ja, precis. Um, jo, um, nej men det är väl så att det parti som är störst i en regering är ju det som dominerar en regering. Sen hade väl Socialdemokraterna fördelen av att veta hur man gör i en regering. Medan Miljöpartiet inte hade så mycket erfarenhet alls av att sitta i regering. Så att det har väl underlättat också för Socialdemokraterna. Uh, sen kan man väl säga att det ju pågår ju en stor debatt inom Socialdemokraterna att vad är framtiden för dem nu då? För man kan ju se att i land efter land i Europa så går det ju riktigt dåligt för Socialdemokratiska partier. Uh, och... Det har väl inte Stefan Löfven haft något svar på och det är kanske inte så många som har ett svar på det. Vad är Socialdemokraternas framtid? Hur ska de liksom ta sig ur det här? Varför går det dåligt för socialdemokratin i andra länder? Ja, det är nog olika svar för olika länder men, men överhuvudtaget går det inte så bra för traditionella partier i europeiska val. Det vill säga det sker ju en förnyelse inom partiväsendet. Vi har pratat om Manuel Macron, man kan titta på Italien och Grekland där så att säga 
partier har kommit från ingenstans, femstjärnorörelsen i Italien som ingen visste vad det var för fem år sedan och så vidare. Det är nog så att de europeiska väljarna är ganska trötta på de partier som de har haft. Och det är en stor utmaning för de partier som sitter. De måste förnya sig hela tiden, ja. Ja, det var ju ändå... Man tittar på det som då hette Nya Moderaterna så var ju en del av analysen var ju att om man inte förändras så dör man. Utvecklas man inte så avvecklas man. Utvecklas man inte så avvecklas man. Så att... Och det, det där är ju historiskt svårt för eh, svenska partier. Så ett skäl till att alliansen förlorade 2014 var ju att man efter åtta år i regeringsmakt hade slut på idéer. Man hade inte något mer som man hade planerat att genomföra. Eh, och det är väl eh, samma problem delvis för Stefan Löfven i det här valet. Att liksom, vad är framtidsidéerna? Och det är också så när du går in i en valrörelse som statsminister och säger så här, men jag vill förändra det här. Så kommer någon säga till dig, du har ju suttit där i fyra år, varför har du inte förändrat det redan för? Så att det är ju alltid alltså. svårt att uh, gå till val som statsminister och liksom ha några nya visioner. Ja, det är jäkligt tufft alltså. Man oh. förstår ju det också. Sen på fyra år kan det också vara svårt att genomföra allt det man vill. Och sen var ju också Socialdemokraterna låsta första året väl ja. med... Uh, en alliansbudget ja. som röstade sig igenom, vilket de hade ännu svårare att börja genomföra. Så de började lite grann år två och sen ska det sen ta allt sånt tid. Ja. Fyra år är ju ganska lång tid i människors liv, men i politiken är det inte, det är inte möjligt att vända på ner på hela Sverige på fyra år. Det kanske vi ska vara glada för att man inte kan heller, men, men det är svårt att göra saker. Politik är en ganska långsam disciplin. Det är mycket lättare att styra ett företag än att styra ett land. Sen har du ju hela förutsättningen för regeringen att man, man har då en minoritetsregering, man är ett tvåpartiregering, man har förhandlat med vänsterpartiet men ändå får man inte egen majoritet och så vidare. Så att det, det är inte så lätt situation för Stefan Löfven som, som man kan tro. Vad har han gjort eh, dåligt då? Ja, han har ju inte lyckats vinna väljarnas förtroende. Alltså om man tittar nu inför valet och man tittar på de opinionsmätningar som finns så verkar ju väljarna tycka att Ulf Kristersson är mycket mer trovärdig som statsminister. Och det ska man väl säga historiskt att det är klart att som sittande statsminister så ska man ju ha högre trovärdighet än sin, sin motståndare. Och han har inte lyckats vinna en personlig trovärdighet för sig själv och han har ju naturligtvis också ett parti som har dalande opinionssiffror så att han har inte fått han har inte nått en hög förtroendestatus hos svenska befolkningen om du tittar på valet 2010 när då Fredrik Reinfeldt hade suttit i uh, fyra år så hade han ju väldigt höga förtroendesiffror han och Anders Borg då båda två uh, han hade alltså, alliansen vann ju valet 2010 väldigt mycket på förtroende för Carl Bildt, Anders Borg, Fredrik Reinfeldt och naturligtvis de andra alliansens partiledare också. Men det var ju många som kände att ja, men det här är rätt gäng som styr. Och det tror jag inte så många väljare ser inför den här valrörelsen. Att man känner att ja, men Stefan Löfven, Isabella Lövin och Gustaf Fridolin är rätt gäng som styr. Now it's time for Trace, Ja, men verkligen superintressant samtal Andreas. Vi har berört otroligt mycket olika saker i alla olika lägen som har varit jätteintressant. Jätte men du, jag tänkte att vi hoppar in på nu det vi brukar prata om. Alltså att i slutet, 
ett tips till en 20-30- och en 40-åring. Och du har ju en eminenta förmågan att passera alla dessa tre. Absolut. Åldrar. Med lite marginal till och med. <laughs> lite marginal. Vilken håller bara spontant? Vilken, vilken har varit bäst hittills? 40. 40? Ja, det var roligt att passera 40. Gud vad roligt. Ja. Jag ser fram emot att bli 40. Ja, men det tror jag du ska göra. 33 nu, så att bara sju år kvar. Bara sju år jag kvar. Jag jobbar som vd för ett företag. Jag tyckte det var jobbigt att vara 30 någonting. Jag tycker man är lite mer vuxen om man är 40 någonting. Så jag var ja. glad att fylla 40. Om du skulle ge tips då till en 20, 30 och 40-åring. Vad hade du sagt till att börja med till en 20-åring då? Ja, men det här hade nog varit att eh, försöka stocka ut en väg i livet. Jag har full respekt för de här människorna som säger att jag vill ta ett sabbat så, jag vill plugga, jag vill liksom, eh, jobba på en bartender i Skottland. Men jag tror att man ska göra det med hjälp av en plan. Det vill säga att det är inte alls fel att jobba som bartender i Skottland i ett halvår, men det måste vara en del av en plan för att gå vidare. Det är så lätt att eh, åren plötsligt rinner iväg och så någonstans när du fyller 25 så är det rätt jobbigt att börja på juristlinjen när alla andra är 19. Om man hoppar till en 30-åring då? Jag ska ta det. Jag, min lillebror frågade faktiskt mig det, vad jag hade för karriärtips när han fyllde 30. Och det jag sa till honom var att givet att jag själv då är företagsledare så sa jag till honom att sluta tänka som en anställd. Börja förstå dig själv. Titta på dig själv utifrån ett företag eller utifrån din arbetsgivares horisont. Vad är det du bidrar med och hur kan du liksom bli mer värdefull för ditt företag? Det tror jag man är redo för att börja fundera på när man, är, när man har fyllt 30. Att inte bara tänka så här, jag ska ha min lön, jag ska liksom ha mina rättigheter. Utan börja tänka i ett bredare perspektiv. Att hur, hur ser jag ut uppifrån sett i mitt företag? Mm. Jättebra tips faktiskt, verkligen. Och till en 40-åring då? Ledet företag. Det är det roligaste jag gjort i mitt liv. Att hitta ett företag att leda. Någonting som du själv kan påverka och bygga upp. Jag tror att man ska hitta någonting. Det måste inte just vara ett företag. Det måste vara någon annan konstruktion. Men att på något sätt skapa någonting själv som man kan utveckla och bygga upp. Bygga upp det är det roligaste jag har gjort hittills i mitt yrkesliv. Ja, det var riktigt, riktigt bra tips. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig- och fråga ännu mer om politik eller ännu mer vad ni gör också, vad ni kan hjälpa dem med. Hur gör man då? Ja, man kan maila mig. Andreas at rudpedersen.com. Rudpedersen som är ett ord. Man hittar Rudpedersens hemsida, där hittar man till och med min mobilnummer. Och man kan komma och ta en fika med om man skulle vilja det också. Och vad är det man skulle kunna få hjälp av er då? då? Ja, alltså våra kunder i vanliga fall är ju företag eller organisationer som behöver förstå eller påverka politik. Och det är klart att då, då, då pratar vi om ett kunduppdrag. Och det kan vi också hjälpa till med. Jag tänkte mer om man hade någon reaktion på den här diskussionen här. Så jag ska försöka följa med i Facebookforumet där du ställer ett antal frågor. Så behöver inte det dö av att avsnittet är inspelat utan du kan fortsätta diskussionen där. Och man får gärna mejla mig om man har synpunkter också. Framgångspodden VIP. Där har vi ett gäng, vi är runt 5 000 medlemmar där som pratar om det ena och det andra. Och vi pratar också en del politik där också och vad vi ska prata om med poddarna till gästerna och allting. Men eh, Andreas Kron eh, jätteintressant att ta med dig och stort, stort tack att du tog dig tid. Det har varit eh, verkligen eh, superintressant eh, att prata eh, opartiskt om massa olika frågor. Vi har ju träffat de här partiledarna men då är det väldigt lätt att man får ett typ av svar och vissa frågor kan man inte ens ställa för man vet att nej, men det här kommer jag aldrig få något vettigt svar på. Så att det har varit intressant att prata med dig som är extremt kunnig och kan navigera mellan de här alla olika 
åsikterna, tyckena och vad den riktiga sanningen är. Tack, jättekul att vara med. Fram with Alexander Peraleros. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.